0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família em Foco. Estamos de volta aí com o pastor Rafael Nascimento para continuarmos falando sobre o livro de Gálatas. E aí, pessoal, como tem sido o um desafio, vocês têm investido tempo em casa, naquela horinha do almoço, que vocês descansam à noite, depois que as crianças estão dormindo, para ler o livro de Gálatas? Coloque esse propósito no coração, comece a ler a Bíblia, comece pelo livro de Gálatas, então... É um livro pequeno, seis capítulos, mas tão rico, tão atual, que mostra a batalha dos crentes no primeiro século da igreja, na Galáxia, contra uma falsa religião, contra uma religião mecânica, cheia de regras que não aproximavam os crentes de Deus. E eles foram desafiados pelo apóstolo a se voltarem à liberdade cristã unicamente na pessoa de Jesus Cristo. E vamos estar dando continuidade ao capítulo 5, meus irmãos. O pastor Rafael já tinha mencionado na nossa última live e estaremos dando continuidade ah, nesse novo programa, no capítulo 5 de Gálatas. Boa noite, pastor Rafael, tudo na paz.
1: Boa noite, meu irmão Márcio, tudo na paz de Cristo. Quero saudar a todos os ouvintes aí, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, e dizer que é uma alegria estar novamente aí com vocês, tratando aqui sobre mais uma parte aqui do, do livro de Gálatas, né, da carta aos Gálatas.
0: Amém. Pessoal, achamos por bem dividir o capítulo 5 pela riqueza, desse capítulo. Todos são ricos, né? Mas a gente preferiu deixar o pastor Rafael dissertar mais sobre o capítulo 5, aprofundar-se e assentar esse banquete espiritual e bíblico para todos nós. A primeira pergunta, pastor Rafael, como é de praxe, né? não vou pedir para o senhor dar um panorama, que o senhor já deu no último bate-papo, no mas a Paulo vai falar sobre uma clássica batalha que existe no nosso coração, dentro de nós, né, que somos cristãos, que é aquela velha batalha entre os desejos carnais e a vontade do espírito, pastor Rafael. É Como é possível a gente vencer a carne, meu irmão, nesse capítulo 5 que o apóstolo Paulo vai falar?
1: Bem, é, Paulo era. Uma das acusações de que, Paulo, é, que eram feitas ao apóstolo Paulo era de que ele pregava um evangelho de graça barata, um evangelho que não tinha nenhuma exigência nem, nem necessidade. E de que a pessoa poderia fazer o que ela quisesse, visto que a salvação é pela graça, você não precisa fazer nada para ser salvo, então pode fazer o que quiser, pode até pecar. Quanto mais pecar, vai ser até melhor, porque a graça de Deus vai abundar ainda mais na vida. E aí Paulo justamente combate esse esse entendimento equivocado da graça de Deus, mostrando que o é, poder para vencer o pecado não está em você cumprir a lei de de uma maneira legalista, mas é quando você anda no Espírito. Esse é o poder que Deus concede para que possamos vencer a, 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 o pecado. É quando nós, por meio da nossa união mística com Cristo, morremos para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós e, e aí possamos fazer a vontade de Deus. Porque como nós falamos né, um pouco no, no programa anterior, é, a liberdade que Cristo nos chamou não é uma liberdade para pecar, mas é uma liberdade da escravidão do pecado, é uma liberdade do pecado. Nós éramos escravos do pecado, não poderíamos dizer não para o pecado na nossa condição anterior, é, mas agora nós somos libertos dessa escravidão por conta de Cristo. E, e é, é dessa liberdade que Paulo está falando. Não é uma liberdade para você pecar, mas é uma liberdade do pecado, da escravidão do pecado e agora na condição de justificado e salvo, você pode dizer não ao pecado, e vai acontecer um processo que a gente chama de santificação no qual Deus por meio do seu espírito vai agir na vida do crente fazendo com que ele possa abandonar o pecado e parecer cada vez mais com Cristo não é? Nós, é um processo em que a gente vai se libertando do domínio do pecado, visto que a gente continua com a natureza pecaminosa, vamos, vamos pecar vira e mexe nós vamos pecar mas Deus vai trabalhando, vai nos incomodando, a partir do, do quando nós nos aproximamos de Deus, é, do conhecimento dEle, de, da, da revelação, entendendo qual é a vontade dEle, nós vamos, não é, sendo incomodados a abandonar os nossos pecados para aparecer cada vez mais com Cristo. É, a, quando a gente falou do propósito da lei, antes nós vimos que a lei, ela tem é, um duplo propósito, né? primeiro é revelar o pecado, a gente não saberia o que era o pecado se não fosse a lei, né? Se a lei dissesse, não adulterarás como é que eu ia saber que adulterar é pecado? Não matarás como é que eu ia saber que matar não era pecado? Então, a lei, ela tem esse é, essa função, né? ela nos revela o pecado, nos mostra o que é pecado, e a lei também tem a função de pegar na mão o pecador e levar ele a Cristo. Mas quando o pecador chega a Cristo e entrega a vida a Cristo, Cristo pega o pecador pela mão, e traz ele de volta para a lei, mostrando que a perspectiva para aquele que foi justificado, né, a perspectiva da lei para aquele que foi justificado é de que maneira eu posso agradar meu Senhor, cumprindo a lei de Deus. De modo que eu cumpro a lei, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Se eu fui salvo, se eu agora sou escravo de Cristo, se eu morri para mim mesmo, e Cristo vive em mim, eu devo fazer a vontade dele. Então, Então, eu não vou cumprir as obras da carne. Não é? Eu não vou fazer o que o meu coração está pedindo para fazer, porque agora eu fui anulado, eu agora pertenço a outra pessoa, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Cristo. Então, Paulo disse: só: esses que estão aí acusando que você pode, que eu estou dizendo que pode fazer tudo, não é que esse evangelho que eu estou pregando está dizendo que você pode fazer o que você quiser, eles não entenderam a graça de Deus, não é isso, não é? Mas quando você cumpre a lei. Tenha a perspectiva de que esse cumprimento não é para que você seja salvo, mas porque você foi salvo, para que você possa agradar e fazer a vontade de Deus.
0: Muito bom, pastor Rafael. Sua resposta em relação a essa grande batalha né, que enfrentamos no nosso coração. Um certo sábio falou que nessa guerra no nosso coração entre a carne e o espírito é semelhante a dois animais ferozes. É perguntar a ele: quem ganhará essa batalha? Ele disse: quem você alimentar mais? Então, somos convidados Exatamente. pelo apóstolo Paulo. Alimentar-nos o espírito, irmãos E como é que fazemos isso? Primeiro, como bem colocou o pastor Rafael Na dependência do espírito consciente Que é solucionado pela graça E pela graça somente Não por esforços, não pelo que fazemos E tantas outras espiritualística, né? Ritualística, no um país tão místico quanto o nosso E acharmos que essas coisas podem De alguma forma Complementar a cruz de Cristo Nada é tão infantil né? Tão cego quanto achar que é possível trazer complemento à obra perfeita de Cristo Jesus. Então, muito bom, pastor Rafael. E é interessante quando o senhor faz essa analogia, né? que Cristo pega o, o, o que está em cativo, né, no legalismo, debaixo da lei, no pecado, a lei até Cristo, Cristo ele é revelar que, estou te apresentando, que pode salvar, que é Cristo Jesus, a lei faz isso. E, novamente, Cristo pega e volta com esse agora liberto, a lei e mostrando a lei, a lei é boa e santa. Você deve vivê-la com liberdade. Né? É interessante, Pastor Rafael, que dos dez mandamentos que estão lá no Decálogo, né? somente um que não está no Novo Testamento como mandamento, que é o dia do sábado. Mas o princípio do sábado está em todo o Novo Testamento. Então, uhum. Cristo não veio abolir a lei, Cristo não veio destruir a lei, Cristo veio cumprir a lei, a lei e trazer a sua verdadeira interpretação. E É o que percebemos Sim. no Evangelho de Mateus, né? O apóstolo, é, perdão, no Evangelho de Mateus, Jesus, ele traz a verdadeira interpretação da lei, refutando a interpretação legalista dos líderes religiosos da sua época. É
1: exatamente, né? Lá, lá na, no Sermão do Monte, ele vai dar em uma parte do sermão a correta interpretação da lei, porque existia esse entendimento equivocado. Não é da, da, da lei de Deus e Jesus traz a correta interpretação e a gente vê o perigo né, de uma interpretação errada uma interpretação errada da lei pode levar você a amar de uma maneira errada não de uma maneira bíblica né? ele fala disso lá do amor é o visto que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo mas a lei em momento nenhum fala que você tem que odiar seu inimigo pelo contrário, a lei dizia que em determinado momento, se o seu inimigo precisasse da sua ajuda, você tem que ajudar. Se você encontrar um, um, um burro do seu inimigo cair sobre o próprio peso, não aguentou o peso, estava lá, o peso por cima dele, ajude, tire o peso, levante, devolva. Se você encontrar o boi do seu inimigo perdido, leve de volta para ele. Então, a lei dizia, ó, sempre que você puder fazer alguma coisa para ajudar o seu inimigo, faça. Mas veja que a interpretação foi contrária. Ele diz, oh, se você ama o seu próximo, eu odeio esse inimigo. Aí Jesus dá a correta interpretação. Eu, porém, vos digo, né, amarái vossos inimigos. Orai para aqueles que vos perseguem. Né, porque você fazendo isso, né, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celestial. Ou seja, façam isso, porque é exatamente isso que Deus faz. Deus fez conosco. Nós éramos inimigos, não é? mas Ele nos resgatou é? por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando a gente interpreta a lei, que é isso que a gente tem falando até agora, de uma maneira equivocada de uma maneira legalista ao contrário de nos justificarmos por ela, porque a lei não tem esse propósito de justificar, mas sim de condenar é, nós veremos uma vida de escravidão, uma vida onde nós ficaremos sempre com peso na consciência de não conseguir cumprir mas quando a gente olha para Cristo e diz o meu Redentor, ele cumpriu a lei de forma integral e ele correu morreu do lugar. aquela penalidade que deveria vir sobre mim por conta do pecado foi derramada lá na cruz do calvário e agora em gratidão em resposta a esse amor incondicional eu vou servir eu vou fazer a vontade dele eu vou me anular para que ele viva em mim
0: também pastor Rafael é interessante que é, todos nós que somos nascidos de novo na pessoa de Jesus Cristo né não obedecemos à lei de Cristo né como Paulo vai colocar é porque alguém mandou necessariamente porque são regrinhas que a gente tem mas por amor, né, pastor Rafael, é o primeiro mandamento, é amar a Deus, são todas as coisas, então, se a gente faz por amor, a gente não vai querer pecar contra o nosso Senhor, não vai querer desagradá-lo, entristecê-lo, não queremos estar afastado da sua presença, da sua comunhão, é algo que que a gente sabe naturalmente, por meio do Espírito, pela graça, que o pecado não tem relação com Deus Santo. Então, Exatamente, é o amor e Cristo Jesus. Continuando então, pastor Rafael, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, quando vai é falar dessa grande batalha espiritual entre carne e espírito, né, e como vencê-las, como vencê-la, Paulo vai elencar lá, então, as obras da carne e vai elencar, então, o fruto do espírito. Mas muitos irmãos ainda se confundem e se perdem nesse texto, pastor Rafael, quando leem. Na verdade, é fruto ou frutos? Como deve entender esse capítulo 5 de Gálatas. E o versículo, se engano, versículo 22.
1: Bem, Paulo aqui vai fazer um contraste entre as obras, não é porque ele vem falando da, das obras da lei, e agora ele está falando das obras da carne, com o fruto do Espírito. É? Ele está falando obras no plural e o fruto está no singular. Então, Paulo está mostrando não é a... a como as obras, as obras da carne são muitas, são, aqui, aqui ele não pretendeu ser colocado de forma exaustiva, não são todas que ele listou aqui, né? até que ele vai falar, né, que, e, coisas semelhantes, e coisas semelhantes a estas, ou seja, ele não, não tratou todas as obras da carne de forma exaustiva aqui, mas ele deu é, exemplos né? de obras da carne, e aí ele vai fazer esse contraste das obras da carne, que são frutos nossos, é, obras nossas, né, Somos nós que fazemos isso com o fruto do Espírito. Ou seja, se o fruto é do Espírito, não é algo que é produzido por nós. Não é algo que vem das nossas obras, da nossa própria força. Mas é o Espírito Santo de Deus que opera em nós. E a base para a ação dele, do Espírito Santo em nossas vidas, não é é o fato de que nós morremos para nós mesmos, e Cristo vive em nós, é nossa, na nossa união mística com Cristo, e o Espírito Santo age em nós, com base lá na obra de Cristo na cruz de Calvário. Né? Então, é, essa obra de Cristo é o fundamento, não somente da nossa justificação, mas também da nossa é, santificação. A nossa união com Cristo né, é a base, tanto para a nossa justificação, quanto para a nossa santificação. E aqui o termo é usado no singular, então é... Usando aqui uma ilustração, é como se fosse uma laranja que tivesse... uma laranja tem vários gomos Então, são é um fruto é único, mas tem as virtudes que Paulo né, vai é, listar aqui. Ele vai falar é, da relação de nós com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Né? Ele vai falar amor, alegria e paz na né, nossa relação com não é com com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade na relação com é, o próximo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, na relação, né, com nós mesmos. Muito bom, Pastor
0: Rafael, essa, esse esclarecimento, então o fruto é um só e ele se divide várias virtudes, né? O fruto é o amor e as virtudes desse amor está aí com o Pastor Rafael em então, de multiplicadas, mas Pastor Rafael é possível ser um verdadeiro cristão e não possuir as virtudes do Espírito ou fruto do Espírito ou em algum momento a gente não conseguir evidenciar alguma evidência desse fruto, né?
1: É, eu entendo que se uma pessoa ela teve uma, um encontro com Cristo, ela de fato depositou a sua confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela teve a sua vida transformada, ela é uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. É, e o Espírito Santo de Deus passa a agir na vida dessa pessoa, fazendo com que ela abandone o pecado e possa parecer né, cada vez mais com Cristo. A imagem de Cristo vai sendo formada na vida dessa pessoa. No entanto, isso não significa que essa pessoa não vai pecar. Ela vai continuar pecando porque Por conta da natureza pecaminosa. Mas não é algo que vai ser assim. É, eu até achei interessante uma ilustração que eu vi, uma pessoa que fez uma viagem muito longa com o um carro, aí perguntou, e aí, como é que foi a viagem? O cara viajou 5 mil quilômetros. Aí ele disse, ó, oh, foi muito boa a viagem, só teve um problema que, durante esse percurso, o pneu furou uma vez. Então, veja, o pneu furar uma vez a cada 5 mil quilômetros... É algo que, assim, pode acontecer e não é nada de, de estranho. Mas imagina se o pneu do carro furasse a cada 100 metros. Seria algo que vocês dizem, rapaz, a cada 100 metros o pneu do carro furar é o que acontece na nossa caminhada cristã. É, aquele que teve a sua vida transformada, ele não deve constantemente estar pecando, 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 a cada minuto, a cada... não é Sempre no mesmo pecado, não. Se alguém está sempre recorrente no mesmo pecado, não consegue se libertar, então alguma coisa de errado tem com essa pessoa. Não é Porque é, aquele que entregou sua vida a Cristo, é, o Espírito age na vida dele para que justamente ele possa né, abandonar o pecado. E Deus é, é, ajuda também por meio da comunidade, porque eu sei que de fato existe alguns pecados que são atravessadores, mas... É, existem pessoas na comunidade de fé, pastores, líderes, que podem ajudar as pessoas a se libertarem né, do pecado. Podem aconselhar, mostrar na Bíblia não é o que, é que Deus requer daquela pessoa, estar orando junto com aquela pessoa, caminhando, discipulando. São os meios que Deus se utiliza para que aquela pessoa abandone o pecado e possa né, parecer com Cristo. Então, eu entendo que se uma pessoa ela não está buscando se afastar do pecado, é porque ela não teve um encontro com o Cristo. Aqueles que teve um encontro com o Cristo, eles não, querem, não vão querer ter com o pecado. Eles vão pecar e não pecar. Mas não vai ser algo que é constante o tempo todo, sempre está pecando. Não é? é algo que vai acontecer na caminhada, vai. Mas Ele vai é, olhar para a cruz, Ele vai procurar, é, de fato, se arrepender, que arrependimento envolve mudança. Eu vou deixar esse pecado do lado, quero parecer mais com Cristo. Ele vai procurar ajuda. A, a, com outros outros irmãos mais maduros na fé, vai abrir o coração, vai pedir ajuda, e Deus vai usando os meios para que aquela pessoa possa crescer não é, na sua caminhada cristã.
0: Muito bom, pastor Rafael. Eu estava meditando nesse capítulo né, que o irmão aí alegou, ah, sobre o fruto do Espírito e suas virtudes. Eu tive olhando, meu irmão... <risos> A grosso modo, aqui, é, as virtudes, algumas das virtudes que eu estou tendo dificuldade em desenvolver a longa-minidade e o domínio próprio. próprio.
1: Principalmente
0: nessa fase criação é. de filhos, trabalho, né é, academia, mas, na área de educação teológica. Então, eu peço oração, né, a vocês que são crentes, que estão nos ouvindo, ao próprio pastor Rafael, porque quando nós fazemos uma live, irmãos e convidamos o Pastor Rafael ou qualquer outro convidado que um querido irmão para conversarmos. Não é algo mecânico que fazemos aqui. Isso reflete diretamente nossas vidas, né? Passamos a desenvolver as perguntas e a partir das escrituras e aquilo bate na gente. Então eu tenho muita muita dificuldade no momento de, de manifestar né, esse essa virtude do espírito e provavelmente por conta de pecado, né? A ira, né, descontrole, e isso acaba levando a gente a dar mal testemunho de casa, principalmente com os filhos com a esposa.
1: Mas muito bom, pastor Rafael. Exatamente. É aquela, é aquela luta né, que a gente veio falando, né, da carne contra o Espírito. A nossa carne ela não quer se submeter à, à, à vontade de Deus, mas o Espírito Santo ela, ele vai estar atuando na nossa vida justamente para mortificar não é, a nossa carne. E, de fato, é algo que é bem... É bem é difícil de um falando de uma perspectiva de um, de um pecador. É, a gente fala de amor, é, o amor bíblico não é o amor que a gente ouve falar nos filmes, né? Aquela coisa aquela paixão, aquele o amor bíblico é você estar disposto a se sacrificar pelo bem do outro, sem que ele mereça e sem esperar nada em troca. Isso é muito difícil porque a gente sempre vir e mexe a gente está fazendo coisas Esperando que as pessoas nos reconheçam Que as pessoas nos retribuam Ah, eu vou fazer uma comida especial Para para minha esposa Ou a esposa para o marido Porque quer Agradar ao marido é, Então ela não está fazendo Da perspectiva correta Porque e se o marido não gostar E se ele reclamar E se ele não elogiar A pessoa vai ficar frustrada quando a Bíblia manda que a gente tem que fazer as coisas como se fosse para sempre para Deus como se fosse para ele não é porque ele sempre vai reconhecer né o nosso o nosso esforço né ele mas a, a, o ser humano pecador o outro pode não reconhecer pode reclamar pode fazer alguma coisa e as pessoas se frustram muito por conta disso porque elas não amam da perspectiva bíblica é você tá disposto a se sacrificar pelo bem do outro, sem que ele mereça, sem esperar nada em troca, porque foi isso que Cristo fez por nós. A gente não merecia ser salvo, a gente merecia ser condenado. E o que é que a gente tinha para dar em troca da nossa salvação? Nada. A gente não tinha nada para dar em troca, mas foi Deus nos amou dessa forma. E o amor dele foi evidenciado na entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi expresso na entrega. Mas a gente não quer amar dessa forma. A gente não quer amar a expressão do nosso amor nos sacrificando pelo bem da outra pessoa. não é? E muitas vezes nós até podemos nos sacrificar, mas temos uma intenção, uma intenção errada. Queremos ser reconhecidos, queremos que a outra pessoa também faça conosco. E aí não amamos da maneira correta. Então aqui está falando de, um, de um, um fruto do Espírito Amor e como você falou, longa a gente sempre vira e mexe está perdendo paciência com os filhos, ou com um funcionário um colega de trabalho que errou e a gente não tem paciência mas geralmente quando é conosco, né, a gente é condescendente, né? A gente quer receber o perdão, quer que Deus não é, não, não seja rigoroso conosco, quer, mas quando é o outro, a gente quer é quase a, é aquela passagem que Jesus citou, né? Jesus contou a história lá do, do servo que devia uma fortuna e acho que se ele vivesse uns 200 anos trabalhando sem receber nada, ele ainda não pagava. E o outro devia uma quantidade pequena de dinheiro, aí o senhor perdoou né, esse servo, devia uma quantidade infinita, perdoou a dívida, mas quando ele saiu ele encontrou um conservo, um colega de trabalho que devia uma quantidade pequena. Mas o cara não tinha como pagar e ele fez o cara ser preso, ser fustigado, não é até pagar a dívida. E aí o rei ficou, né, muito desapontado com aquilo, disse, eu perdoei uma dívida, né, impagável, e você não quis. Não é perdoar aquele seu companheiro aí que devia tão pouco. É o que acontece conosco, né? Nós recebemos o perdão de uma dívida que era impagável. Porque é o nosso pecado contra um Deus santíssimo um Deus que não tolera o pecado, então é uma afronta à santidade de Deus, é, mas Ele nos perdoou por meio de Cristo. E muitas vezes ali o nosso filho que desobedeceu está pecando, né, contra nós que somos ou também pecadores, mas a gente quer ir lá e não, é, e, e não quer, não quer liberar muitas vezes o perdão, age com ira pecaminosa, né, disciplina da forma errada, mas é isso aí, é a luta. Da carne contra o Espírito, devemos orar, como o mestre Márcio aí falou, devemos buscar a sabedoria bíblica, devemos orar e pedir que Deus vá mortificando a nossa carne, vá fazendo com que nós reconheçamos esses pecados né, e possamos abandoná-los e parecer mais com Cristo.
0: Bom, pastor Rafael, só pegando o seu gancho aí, meu irmão, repito na sociedade com um conceito de amor muito complicado, viu? E, meu irmão, a gente né, joga a conta na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Mas não se engane dentro da igreja, pessoas ditas como crentes, meu irmão, no combate, lutam contra essa questão de reconhecimento, temor dos homens. Né, ela faz para ser reconhecida, faz para que outros vejam. né E não é não tem escapatória para nós, porque, como bem você colocou, né fazer com para o Senhor. Mas lembrando que é fazer para para o Senhor, mas que o Senhor está vendo o no nosso coração. Não adianta jantar é o um almoço para a esposa para o marido, ou a benfeitoria feitoria para o cônjuge, é se a motivação correta. Deus está vindo o coração, não tem como fugir. É
1: exatamente. É um Deus... E olha só o que Paulo fala em Romanos 15, né? ele diz assim, portanto, cada um de nós agrade ao próximo do que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou de si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Olha só, Cristo não buscou os próprios interesses, mas os nossos interesses, porque a, o, o, a punição que deveria ter sido sobre nós, ele disse, não, derrame sobre mim, para que ele possa ser perdoado. Mas a gente, muitas vezes, não está buscando o interesse das outras pessoas. né? O, o outro não é o centro, e sim nós, né? o egocentrismo, o egoísmo, então, entendemos essas coisas só para nós mesmos. Isso são o quê? As obras da carne, né? Nós, muitas vezes, damos lugar à carne, às obras da carne, mas precisamos batalhar contra isso. Precisamos reconhecer essas coisas nas nossas vidas. Alguns pecados que são intocáveis, como tem o livro, né? Pecados intocáveis. Tem alguns pecados que a gente está pecando ali, muitas vezes a gente tá, acha normal, mas precisamos estar atentos é? a esses pecados e precisamos nos libertar deles é, para a glória de Deus, né?
0: Bem, pastor Rafael, se continuarmos aqui, vamos passar a noite inteira conversando sobre né, as obras da carne e o fruto do espírito. A gente tende a achar que pecado, né, pastor Rafael? Só é os pecados cabeludos, né? Do tério, né é, é, assassinato, homicídios. Né, a gente se esquece que falta de amor pelo próximo, né? Sem orgulho. Orgulho. E a gente acha que isso não é pecado. E é pecado
1: igualmente, irmãos, é. digno de
0: condenação.
1: E muitas vezes as pessoas só acham que o orgulhoso é aquele que é o sol sorbêbo, né? Aquele que está ali falando e tal, querendo ser maior. Mas o orgulho está no coração. Todo, nós somos orgulhosos e devemos lutar contra isso. Porque muitas vezes a gente não pode expressar nenhuma palavra, mas o orgulho está lá no coração. Precisamos é. reconhecer, pedir a direção, pedir sabedoria a Deus para reconhecermos esses pecados e buscar abandoná-los.
0: Amém, pastor Rafael. Queremos agradecer aí por mais um bate-papo no programa Família de Foco, meu irmão. Me dê as considerações finais, pastor Rafael, nesse bom bate-papo nessa noite.
1: Foi muito bom mais uma vez estar aqui conversando sobre um tema riquíssimo e gostaria de que os, os ouvintes pudessem estar meditando sobre isso, sobre essa questão da luta que nós vivemos da carne contra o espírito que vocês possam estar orando e pedindo sabedoria a Deus, para que Deus possa estar incomodando vocês, para que vocês possam reconhecer esses pecados, orando também por mim, por, é, por Márcio, nós carecemos de oração, não somos, como eu falei aqui, melhores do que né, ninguém, pelo contrário, nós temos potencial de fazer coisas né, absurdas, coisas terríveis, mas clamamos pela graça de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa nos sustentar, possa nos fazer reconhecer nossos pecados, possa fazer com que nos arrependamos e também pedir que vocês possam estar lendo a carta, meditando, não é, orando, buscando identificar áreas na vida de vocês onde vocês possam crescer, no relacionamento familiar, no tratamento com os filhos, no amor ao próximo, ao cônjuge. Entendendo que o amor bíblico ele é outro centro não é você que é o centro, mas sim o outro Você deve buscar o interesse do outro Porque o evangelho é isso aí, é serviço, é servir ao outro Porque Jesus disse que nem mesmo o filho do homem veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de nós Olha só, Jesus veio para dar a sua vida em resgate Foi um preço muito alto mesmo Devemos sempre meditar nisso né, e que Jesus pagou um preço caríssimo para nos resgatar, e ele tinha uma finalidade é para que sejamos santos e irrepreensíveis ele nos elegeu antes da fundação do mundo para isso, para que sejamos santos e irrepreensíveis então, de, de, devemos buscar isso aí, sempre na dependência de Deus, nunca de uma forma legalista mas na dependência de Deus não é deixando que o Espírito Santo trabalhe em nós não é a, a, com base na, na obra de Cristo na nossa união com, mística com Cristo que ele possa estar tá agindo em nós para que possamos crescer diante dele
0: amém obrigado pastor Rafael ótimo bate-papo e caros ouvintes, espero conversar com vocês na próxima semana, na próxima oportunidade sobre família e casamento em nome de Jesus